0: We met. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Met in Business. Heute geht es um ein ganz spezielles Thema, einfach weil ich immer wieder angesprochen werde von meinen lieben MetpreneurInnen, die gerade in der Anfangsphase sind oder auch schon weiter in ihrem Business und nicht so richtig wissen, wie sie denn jetzt eigentlich ihre Reichweite erhöhen können und auch erhöhen sollen. Und deswegen habe ich mich entschieden, wirklich einmal eine gesamte Podcast-Folge rund um das Thema Social Media zu machen, welche verschiedenen Plattformen es da gibt und welche auch entsprechend vielleicht zu dir und zu deinem Unternehmen passen könnten. Ich werde also die größten vorstellen und dann kannst du einfach mal schauen, womit resonierst du am ehesten, was könnte zu dir passen und ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Anhören und mach dir immer wieder nur auch hier an der Stelle und schaue dann, ob du eventuell in einmal eine neue Plattform ausprobierst oder die intensivierst, die du bereits nutzt. Über Social Media kannst du viele Menschen erreichen und kannst natürlich auch eine unglaublich große Reichweite damit generieren. Aber das Ding ist, dass natürlich die Menschen, wenn du dort rausgehst als Unternehmerin oder auch als Unternehmer in so eine Plattform. Social Media bedeutet wirklich, dass du sozial sein sollst und dass du damit mit den Menschen interagieren kannst. Du kannst natürlich auch deine Angebote zur Verfügung stellen, aber letztendlich ist es so, dass Menschen von anderen Menschen am ehesten kaufen. Mithilfe von Social Media kannst du unglaublich viele Menschen erreichen. Social Media hat eine wahnsinnige Reichweite und was dieser Vorteil ist an Social Media für dich als Unternehmer bzw. Unternehmerin ist natürlich, dass diese Plattformen zum Großteil kostenlos sind. Das heißt, wenn du dort als Unternehmen rausgehst auf diese Social-Media-Plattformen, dann hast du grundsätzlich erstmal ein unfassbar kostengünstiges Werbetool. Aber an der Stelle möchte ich auch schon mal sagen, Social Media heißt nicht umsonst Social Media. Das bedeutet, dass du natürlich dich dort auch mit den Menschen verknüpfen darfst und auch sollst. Denn letztendlich, wenn du dort deine Angebote platzierst, das kannst du machen und es ist eine unglaubliche Werbemöglichkeit, aber Menschen kaufen von Menschen. Das bedeutet, wenn du als Unternehmen dort rausgehst, dann sollst du dich auch mit den entsprechenden Menschen verknüpfen, die letztendlich deine Produkte kaufen sollen. Denn du kannst dich dort auf Social Media als sympathische Unternehmensführung darstellen. Und dann hast du eher die Kundenkäufe auch wirklich auf deiner Seite. Denn Menschen kaufen grundsätzlich Emotionen und keine Produkte. Sie möchten also, und darauf gehe ich gleich nochmal ein, etwas Bestimmtes erreichen mit dem, dass sie dieses Angebot von dir nutzen. Du hast also als Unternehmensführung eine wahnsinnige Möglichkeit, schnell Kontakte zu generieren über Social Media und damit auch aktuelle Angebote super schnell an den Mann bzw. an die Frau zu bringen, und gleichzeitig kannst du über Social Media auch deine Positionierung, wo du dein Unternehmen siehst, super klar darstellen. Und zwar auch immer situationsangepasst. Und das kannst du sehr, sehr schön machen, indem du kurze Business-Einblicke reinbringst oder auch mal auf Instagram in den Stories oder Facebook Behind-the-Scenes einfach die Leute mitnimmst in dein Unternehmen, während du äh, die Produktion durchführst, während du ein neues Produkt auf dem Markt kreierst, vielleicht auch mal abstimmen lässt, was wollen denn eventuell deine Kundinnen und Kunden? Was wäre das nächste mögliche Angebot, wovon deine Kundinnen und Kunden bestmöglich profitieren können? Und du kannst natürlich über Social Media auch die in Anführungszeichen menschliche Seite deines Unternehmens zeigen und da möchte ich ganz kurz mal aus dem Nähkästchen plaudern und zwar hatte ich vor einigen Wochen ein Treffen mit anderen MetpreneurInnen und das war super, super spannend hier in Berlin, weil ich die Rückmeldung bekommen habe, dass ich grundsätzlich von meinen KundInnen genauso bin, wie ich mich auch darstelle. Und zwar super lebenslustig, immer offen und outgoing. Und das ist auch einfach meine Energie. Aber, und das fand ich super spannend, es war eine dabei, die kannte mich noch nicht so sehr. Die kannte mich eigentlich vorrangig von Social Media und hatte noch keine meiner Angebote wahrgenommen. Und sie meinte wiederum, dass ich manchmal sehr unerreichbar wirke, sehr fern und das fand ich wiederum sehr, sehr spannend. Das habe ich auf jeden Fall für mich mitgenommen, dass ich noch mehr zeige, wer bin ich denn eigentlich als Person? Obwohl ich schon dachte, dass ich das schon viel gemacht habe, aber an der Stelle auch schon mal vorab. Wenn du bei Social Media bist und die Kundinnen und Kunden dir folgen, dann bedeutet das nicht, dass die, die die ganze Zeit das sehen, was du jeden Tag postest, sondern sie sehen vielleicht da mal einen Ausschnitt, da mal einen Ausschnitt oder da mal einen Ausschnitt und du möchtest also dieses Gesamtpaket zeigen. Du möchtest dich und dein Unternehmen als Gesamtpaket zeigen und zwar immer wieder und das ist auch so ein Ding, was du dir bei Social Media merken darfst, wenn du manchmal selber schon, es dir aus den Ohren rauskommt, weil du es schon so oft gesagt hast, was du für ein neues, tolles Angebot äh, kreieren möchtest. Oder weil du schon so oft gezeigt hast, wie dieses Produkt entsteht. Dann ist es genau richtig, weil... Du kannst Pi mal Daumen immer sagen, maximal ein Drittel wird überhaupt letztendlich von einem und demselben Zuschauer auf Social Media gesehen. Und wenn du es nicht immer wieder und immer wieder zeigst, dann kann es passieren, dass dann. Leute dir folgen und nach einem halben Jahr sagen, was, dieses Angebot hast du, du bietest auch ein 1 zu 1 Coaching an oder irgendwie sowas. Ja? Also wirklich sprich über das, was du anbietest, sprich aber auch über dich als Person, nimm deine ZuschauerInnen bei Social Media mit, hinter die Kulissen und äh, mach dein Unternehmen durch Social Media menschlicher. Ich hatte es ja gerade schon erwähnt, warum eigentlich Menschen kaufen und dass Menschen von Menschen kaufen. Und der wichtige Faktor hier an der Stelle ist, dass wir uns überlegen dürfen, auch wenn wir unser eigenes Angebot dort rausbringen auf Social Media, dass wir uns immer die Frage stellen, nicht, ist mein Angebot sinnvoll? Das hast du ja hoffentlich erstellt, weil du glaubst, dass es sinnvoll ist, sondern immer aus den Augen des Käufers sich das Ganze anzuschauen und wir kaufen Produkte normalerweise um zum Beispiel Freude zu erlangen oder auch um gewisse Werte, die wir haben oder haben wollen, zu befriedigen beziehungsweise auch, dass wir ein bestimmtes Gefühl oder einen bestimmten Zustand, den wir mal hatten oder den wir wieder kreieren wollen, dafür Kaufen wir eventuell auch Produkte und natürlich als vierten Aspekt auch, indem wir Schmerz vermeiden wollen. Gerade im Gesundheitssektor ist das ein ganz, ganz entscheidender Faktor, dass wir natürlich versuchen, entweder präventiv Schmerz zu vermeiden oder wir haben es schon und wollen da wieder raus. Das heißt an der Stelle, Menschen kaufen nicht die Produkte an sich und auch nicht die Dienstleistungen, die du anbietest, sondern die Gefühle und Zustände dahinter, die sie sich erhoffen, wenn sie dieses Produkt von dir gekauft haben, die sie dann erlangen werden. Grundsätzlich kann ich sagen, dass die größten Motivationsknöpfe bei Menschen sind, damit sie entsprechend Produkte oder Dienstleistungen kaufen, die zwei Aspekte Schmerz und Freude sind. Die Menschen tun mehr, um Schmerzen letztendlich zu vermeiden, als und das finde ich auch ganz spannend, als um Freude zu erlangen. Das heißt letztendlich, die Kundinnen kaufen aus emotionalen Gründen... Und wenn diese emotionalen Gründe, die, wo wir letztendlich sagen, wenn du mein Produkt hast, besitzt, kaufst, die Dienstleistung durchführst, dann ähm, kommst du in diesen und jenen Zustand, wenn das nicht ausreicht, erst dann brauchen wir logische Gründe, um die Kaufentscheidung doch noch zu treffen. Jetzt also einmal so ein bisschen raus aus Social Media und hin zu der Neuroökonomie. Was steckt eigentlich in uns? Was bringt uns eigentlich dazu, Dinge zu kaufen? Und du merkst schon, Emotion ist hier der entscheidende Faktor. Und Emotionen, Gefühle, Werte kannst du eben besonders gut von deinem Unternehmen über Social Media transportieren. Und das kannst du, indem du unter anderem Social Media nutzt, um Kundenreisen durch dein Unternehmen wirklich abzubilden und die potenziellen Kundinnen vorsichtig an dein Angebot herantasten zu lassen. Oder die nächste Möglichkeit ist natürlich auch über Kundenerfolge. Wenn du schon Angebote erfolgreich verkauft hast und wunderbare Kundenerfolge zu verzeichnen hast, auch Testimonials genannt, dann kannst du diese wiederum nutzen und dann auf Social Media immer wieder darstellen. Die zweite Möglichkeit ist natürlich über Kundenerfolge. Wenn du ein Angebot hattest, was du erfolgreich verkauft hast und dann deine Kundinnen bei mir sind es meine Medpreneurinnen erfolgreich dorthin gebracht hast, wo sie hin wollten, was du ihnen aber auch durch dein Angebot zur Verfügung gestellt hast. Wenn sie das geschafft haben, dann nimm diese Möglichkeit war und frage sie, ob sie sich zur Verfügung stellen würden, dass du ihre Erfolge auf deinem Social Media Kanal auch mit darstellen darfst, weil das Schöne ist, dass du hier den sogenannten, in Anführungszeichen, Social Proof mit nutzen kannst und auf Social Media zeigen kannst, hey, es geht nicht nur darum, dass ich davon spreche, dass du mit meiner Dienstleistung, mit meinem Produkt das schaffen wirst, sondern natürlich, dass dann letztendlich auch die Kundinnen und damit auch die potenziellen Kundinnen, die das sehen, diese Erfolge feiern können. Und jetzt ist natürlich die große Frage, Okay, Julie, wir haben es jetzt verstanden. <lacht> Social Media ist eine unglaubliche Tool, um letztendlich kostenlos dort an meine potenziellen Kundinnen und Kunden ranzukommen als Unternehmerin. Aber welche Social Media-Plattform ist denn jetzt die beste für mich? Und es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene. Ich zähle jetzt einfach mal ein paar auf. Es gibt LinkedIn, es gibt Xing, das gehört auch mit dazu. Meta ist ja jetzt das große Globale, wo Facebook, Instagram, WhatsApp dazu gehört. Dann haben wir YouTube und TikTok als großen Konkurrenten zu Meta. Dann haben wir Twitter, Snapchat, Pinterest und natürlich so wie bei dir, du hörst jetzt gerade meinen Podcast, es gibt natürlich auch alle möglichen Podcast-Plattformen. Da gehört dieser Apple-Podcast, Spotify, Amazon Music dazu. Das ist immer sehr umstritten, ob es tatsächlich auch eine Social-Media-Plattform ist, weil der Austausch so semi-gegeben ist, weil es ja eher das Zuhörende ist. Allerdings ist es bei YouTube auch so aber es sind Kommentare möglich, es ist die Rückmeldung möglich als Social-Media-Plattform im weitesten Sinne gewertet. Auch bei Pinterest ist es immer so eine große Frage, es ist es eher eine Suchmaschine, aber auch hier hat es ein unglaubliches Potenzial, deswegen möchte ich es mit ansagen. Jetzt hast du schon mal einen groben Einblick von Social-Media-Plattformen bekommen, aber welche passen denn jetzt eigentlich zu deinem Unternehmen? Das ist ja immer so die große Frage und vielleicht auch die Frage, die du dir gestellt hast, warum du diesen Podcast überhaupt gestartet hast. Und da möchte ich erstmal eine Unterscheidung bringen in die sogenannten großen Kategorien, das B2B und B2C. B2B bedeutet nichts anderes als Business-to-Business, Business. das heißt auf Deutsch übersetzt, wir haben ein Unternehmen und verkaufen unsere Produkte und Dienstleistungen auch wieder an andere Unternehmen. Ich bringe einfach einmal ein Beispiel, was mir spontan reinkommt, uh, unbezahlte Werbung, bei jeder Markennennung sowieso, ist, dass wir eine... Förderbandproduktion haben und wir produzieren Förderbänder und diese Förderbänder verkaufe ich jetzt logischerweise an andere Unternehmen und nicht an Privatpersonen und andere Unternehmen könnten zum Beispiel sein Coca Cola, die brauchen definitiv immer viele Förderbänder das heißt, von meiner Förderbandproduktion bin ich ein Business, verkaufe es an Coca-Cola auch ein Business und dann bin ich im B2B-Bereich, Business to Business. Die zweite Möglichkeit ist Business to Customer, B2C auch kurz abgekürzt. Und das heißt, ich habe ein Unternehmen und verkaufe meine Produkte und Dienstleistungen an Privatpersonen. Und da gehören alle dazu, die zum Beispiel ein Coaching anbieten für Mütter, für Väter, für wie auch immer. Ja, generell Frauen im Privatbereich. Und da sind die Männer und Frauen entsprechend Privatpersonen und deswegen Business to Customer. Und hier ganz wichtig die allererste Frage, die du dir stellen solltest, ist, wer sind denn eigentlich meine Zielkundinnen? An wen möchte ich mein Produkt verkaufen und wo befinden sich diese? Welche Plattformen nutzen am ehesten deine potenziellen Kundinnen? Wenn du einen Schulplaner verkaufen möchtest, dann willst du ja eher an die junge Zielgruppe. Dann darfst du dir auch anschauen, wo sind die jungen Leute am ehesten. Die sind auf TikTok und auf Instagram. Dann ergibt es natürlich Sinn für dich als Unternehmen, dass du auch am ehesten diese Plattform nutzt, wo deine Zielgruppe vorhanden ist. Wenn du aber eher ein Fachmagazin bist, dann lohnt es sich natürlich, auf Twitter zu arbeiten. Wenn du ein Videospielbüro hast, dann lohnt es sich natürlich, auf Twitch zu arbeiten. Ja? Also guck dir erstmal, überlege dir erstmal, wer sind denn eigentlich meine Kundinnen und wo sind sie? Das ist das Aller, Allerwichtigste dann darfst du dir natürlich auch noch überlegen, was ist denn eigentlich das Ziel, was ich mit meinem Social Media Auftritt verfolge? Weil auch davon ist abhängig, welche Plattform im ersten zu dir passt. Ich bringe jetzt hier einfach mal verschieden mögliche Ziele mit ins Spiel. Das kann erstens sein, dass du einen Employer Branding machen möchtest. Das heißt Markenbildungskonzepte. Das erste Ziel, was du verfolgen könntest, ist zum Beispiel, dass du mit deinem Unternehmen eine Marke aufbauen möchtest, dass du also verschiedene Branding-Konzepte hast, wie du dein Unternehmen als optimales, super attraktives Arbeitgeberunternehmen darstellen möchtest und möchtest vielleicht hier über deinen Social-Media-Auftritt dein, Social -Media -Auftritt dein Unternehmen positiv abheben im Arbeitsmarkt. Wenn das der Fall sein sollte und das dein Ziel, dann lohnt es sich natürlich, LinkedIn oder Xing zu nutzen, weil dort am ehesten Arbeitnehmer auch vorhanden sind. Wenn allerdings dein Ziel ist, dass du dich vor allen Dingen mit deinen potenziellen Kundinnen oder auch deinen Kunden austauschen möchtest oder dass du überhaupt dein Unternehmen und deine Marke da draußen präsentieren möchtest, dass deine Marke und dein Unternehmen immer wieder wahrgenommen wird, dann ist es super sinnvoll, Twitter oder auch Instagram oder auf Facebook zu nutzen. Und wenn dein Hauptziel aber ist, dass du deine Landingpage mit deinem Angebot rausbringen möchtest und auf deine Landingpage ganz viele Menschen hinziehen möchtest, dann kann ich Pinterest extrem gut empfehlen, weil mit Pinterest kannst du unglaublich gut Traffic generieren auf gezielte Seiten, wie zum Beispiel deine Landingpage, deine Homepage, was auch immer. Traffic-Generierung ist nichts anderes als, dass du Menschen auf deine Website anziehst und sie dann auch wirklich draufklicken, dort sind, das ist Traffic-Generierung. Jetzt habe ich dir einmal einen groben Überblick gegeben über alle verschiedenen Social-Media-Plattformen, die es gibt und wie du dadurch entscheiden kannst, wenn du noch ganz am Anfang bist oder auch mit deinem Unternehmen schon weiter bist, welche Entscheidungen du erstmal treffen darfst, bevor du entsprechend deine anderen neuen Accounts eröffnest beziehungsweise vielleicht auch Accounts schließt, wenn du merkst, es macht mir mehr Arbeit, als es mir tatsächlich auch was bringt. Und bevor wir jetzt detailliert reingehen in diese unterschiedlichen großen Plattformen und was sie entsprechend immer für dich bringen können, möchte ich dich einmal einladen, dir meinen neuen Gründungsguide herunterzuladen, wo ich dich wirklich auch Schritt für Schritt von deiner allerersten Idee hin zu deiner Gründung im Schnelldurchlauf durchbringe. Das alles kannst du dir für 0 Euro herunterladen über den Link in den Shownotes. Klicke jetzt direkt darauf. Hol ihn dir und starte mit deinem eigenen Unternehmen, mit deinem eigenen Herzensbusiness. Und wenn du das gemacht hast, dann ist es natürlich auch super wichtig, die entsprechende richtige Social-Media-Plattform für dich zu finden. Und da gehen wir jetzt detailliert einmal rein. Ich starte hier mit LinkedIn und LinkedIn ist so ähnlich wie Xing. LinkedIn ist allerdings deutlich größer als Xing im Moment. Und da ist es natürlich vorrangig für Karrierezwecke. Du hast aber auch bei LinkedIn nicht zu unterschätzen ein relativ großes Angebot an E-Learning, wo du wirklich in LinkedIn direkt selber auch neue Dinge lernen kannst. Und in Deutschland sind es rund 12 Millionen Menschen, die du mit Hilfe von Anzeigen erreichen kannst. Und auch das darfst du dir immer mal wieder überlegen, dass natürlich du nicht nur deinen reinen Auftritt hast bei Social Media, wo du organisch Reichweite generieren kannst. Organisch bedeutet immer, dass du mit deiner eigenen Kraft die Menschen erreichst, sondern du kannst natürlich auch Werbeanzeigen schalten, wenn du das möchtest und wenn das Budget dafür da ist. Und da kannst du dann also schon frühzeitig mal überlegen, okay, wo kann ich entsprechend meine Leute auch am ehesten mit Werbeanzeigen gezielt ansprechen. Über LinkedIn kann man am besten das sogenannte Employer Branding machen, das heißt, wir gucken hier, dass andere Angestellte aus unserem Unternehmen als in Anführungszeichen Ambassador dienen, das heißt, dass sie Beiträge teilen auf LinkedIn, wie sie dich als Arbeitgeber sehen, beziehungsweise auch, wie sie sich vor allen Dingen als ArbeitnehmerInnen fühlen. Das Ganze nennt man Employer Branding, weil deine Angestellten letztendlich deine Marke kreieren und zeigen, wie in Optimalfalle natürlich, wie toll dein Unternehmen ist und wie schön es ist, bei dir zu arbeiten. Du kannst aber auch über LinkedIn unglaublich gut neue Talente suchen, dadurch, dass du dich mit anderen vernetzt und dadurch auch andere Menschen immer wieder entdeckst. Und sie können dich aber natürlich auch entdecken. Und was dann dein Vorteil ist, du musst keine teuren Stellenanzeigen mehr mal rausgeben, dadurch sparst du natürlich als Unternehmer in sehr viel Geld. Und gleichzeitig können natürlich auch gute, professionelle, neue Mitarbeiter dich schnell erreichen, finden, angucken, sagen ja, gefällt mir, haben ein gutes Gefühl bei dir auf deiner LinkedIn-Seite und können sich dann ganz, ganz schnell bei dir bewerben. Übrigens gibt es 55 Bewerbungen pro Sekunde äh, bei allen Unternehmen, die bei LinkedIn eingereicht werden. Das heißt, dass ist wirklich ganz, ganz viel Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Potenzial in dieser Plattform mit drin. Das heißt, wenn du natürlich schon größer bist, dann lohnt sich LinkedIn definitiv, da mal reinzuschnuppern und dort dann auch entsprechend deine offenen Stellen zu präsentieren. Aber gleichzeitig, wir hatten es jetzt schon angesprochen, kannst du unglaublich gut B2B-Marketing machen über LinkedIn, Business-to-Business indem du deine Angebote an Seminaren bzw. vielleicht auch Angebote an physischen Produkten wie Bücher zur Verfügung stellst und natürlich auch deine Expertise nach außen hin präsentierst, indem du Beiträge auf LinkedIn auch teilst. Pi mal Daumen kann man über LinkedIn sagen, dass wenn du dort eine Unternehmensseite startest, keine persönliche Seite, sondern wirklich eine Unternehmensseite dann hast du die besten Chancen, dass diese Unternehmensseite auch wirklich weiter ausgespielt wird, an andere interessierte Leute gezeigt wird, mit über 150 FollowerInnen. Dann muss dein Profil auch entsprechend vollständig ausgefüllt sein. Das ist bei LinkedIn ganz, ganz wichtig. Und auch hier wird empfohlen, regelmäßig zu posten. Man sagt immer ungefähr drei bis vier Bilder in eine Collage stecken. Und die werden wohl auf LinkedIn am aller, allerbesten ausgespielt. LinkedIn haben wir damit erstmal abgeschlossen. Als nächstes möchte ich zum Meta übergehen und hier vor allen Dingen Facebook und Instagram anschauen. Bei Facebook ist es so, dass wir hier natürlich News, Snack-Content oder auch Insights teilen können. Snack-Content wird der ganze Inhalt immer genannt, <lacht> wenn wirklich nur so... Krümel, bruchstückhaft immer mal wieder ein bisschen Content zur Verfügung gestellt wird. Das wird deswegen häufig bei Facebook und Instagram mittlerweile so gemacht, weil nachgewiesen worden ist, dass die Aufmerksamkeitsspanne auf Facebook und Instagram unglaublich gesunken ist. Das heißt, es wird empfohlen, immer ganz kurze, kleine, präzise Sachen anzusprechen. Aber jetzt nicht so wie bei LinkedIn, riesengroße Artikel, wo man mehrere Minuten lesen muss. 60% der Nutzer auf Facebook sind 16 bis 64 Jahre alt. Und du kannst, indem du bei Facebook Werbung schaltest, 40% aller Deutschen erreichen. 40%! Prozent, Das ist fast die Hälfte aller Deutschen. Das ist der absolute Wahnsinn, was Facebook für eine Reichweite hat. Und auch ganz spannend, wenn wir jetzt noch mal bei den Werbeanzeigen bleiben, dass die meisten Unternehmen mittlerweile ihre Werbung auf Meta schalten. Und zwar 73 Prozent von dem gesamten Unternehmenswerbebudget, was aktuell in Deutschland ausgegeben wird, geht insgesamt an Meta. Es handelt sich hier also um wirklich richtig, richtig viel Schotter, was an Werbeanzeigen letztendlich auf diesen Social-Media-Plattformen ausgegeben wird. Und dann ist natürlich auch gleichzeitig spannend, okay, wie gucken sich die Leute denn eigentlich die Werbung an? Weil Hand aufs Herz, auch mir geht es so, ich finde diese Werbeanzeigen mittlerweile schon ganz schön anstrengend und hat mich schon öfter mal auch dazu bewogen, darüber nachzudenken, von Instagram wegzugehen. Facebook nutze ich persönlich privat fast gar nicht mehr, Instagram äh, zu einem kleinen Teil. Und spannenderweise ist es tatsächlich so, dass jeder Facebook-Nutzer im Durchschnitt 14 Mal auf Facebook-Werbeanzeigen klickt. Und damit ist es die beste Branche für die jeweilige Unternehmensperformance bei Werbeanzeigen. Egal zu welchem Unternehmenszweig dein Unternehmen gehört, ob es Einzelhandel ist, Service, Fashion, Elektronik, E-Commerce, Angebote, Dienstleistungen, Coaching, egal was. Du hast die beste Chance tatsächlich über Meta-Werbeanzeigen zu schalten, wenn du über Werbung größer werden möchtest dann kannst du das auf jeden Fall sehr, sehr gut über Meta machen. Nichtsdestotrotz möchte ich auch hier bei Facebook und Meta generell ansprechen. Die Nutzerzahl ist absolut im freien Fall in allen Altersgruppen. Die ganzen Altersgruppen wandern ab, wandern hin zu YouTube, wandern hin zu TikTok und dementsprechend ist eine richtig wertvolle Community jetzt neu aufzubauen immer, immer schwieriger. Es ist definitiv weiterhin möglich, aber es wird auch deutlich schwieriger. Instagram möchte ich definitiv natürlich auch ansprechen. Eine unglaublich große Plattform, wenn du im Coaching unterwegs bist. Du kannst hier nämlich Kurzvideos, Stories teilen. Und damit auch immer wieder auf dein Angebot und auf dich als Person, Marke auch aufmerksam machen. In Deutschland sind es 21 Millionen Nutzerinnen und damit kannst du auf Instagram mit Werbung 33 Prozent der Deutschen erreichen. Und hier ist es vor allen Dingen 14 bis 29-Jährige. Und du hast wirklich ein richtig großes Potenzial als Unternehmerin mit großer möglicher Reichweite auf Instagram, entweder im deutschen Markt, englischer Markt sowieso. Und was auch ganz spannend ist, dass Meta mittlerweile einen Direktshop möglich gemacht hat. Das heißt, wenn du wirklich physische Produkte anbieten möchtest, dann musst du keinen eigenen Online-Shop mehr kaufen und groß produzieren und das ist ja wirklich teuer, so einen Online-Shop überhaupt erstmal zu erstellen, sondern du kannst den direkt bei Meta erstellen. Und das ist komplett kostenlos, das ist der absolute Wahnsinn. Gerade auch, wenn du dein eigenes Unternehmen erst startest mit physischen Produkten, dann ist das wahnsinnig gut, weil du hast die Plattformen kostenlos, damit die Nutzer, deine potenziellen Kunden kannst du kostenlos erreichen, wenn du keine Werbung schalten möchtest am Anfang, weil du es vielleicht nicht leisten kannst. Und du kannst diesen Direktshop kostenlos erstellen und damit direkt deine potenziellen Kunden in deinen Shop leiten. Dort können sie auch direkt kaufen. Und das ist natürlich Wahnsinn. Eine Shopseite mit unglaublich viel Potenzial, wahnsinnige Reichweite mit direkter Produktverlinkung. Und das ist wirklich bei besonders kleinen Produkten wahnsinnig sinnvoll. Und weil ich ja jetzt mehrfach diese Facebook und Instagram oder generell Meta-Werbeanzeigen angesprochen habe... Was hier so spezifisch ist, und LinkedIn hat sich das Ganze auch abgeguckt, das kannst du auch mittlerweile bei LinkedIn machen, aber einfach, weil es so unglaublich gut funktioniert, ist, dass du mithilfe deiner Profilansichten oder auch mithilfe von deinen Shop-Ansichten oder Produktansichten dein entsprechendes Kundenklientel tracken kannst. Und du kannst dann spezifisch auf alle die, die deine Profilseite angeguckt haben, die deine Produktseite angeguckt haben, auch spezifisch Facebook-Werbeanzeigen kreieren, die entsprechend die richtigen Leute erreichen und wo du dann auch spezifisch diese Menschen zu Kundinnen, zu zahlenden Kundinnen machst. Aber falls du jetzt sagst, wow, kann ich mir aktuell noch nicht in meinem Budget vorstellen, Werbeanzeigen zu schalten. Da darf ich erst noch hinkommen. Dann ist es vielleicht auch für dich sinnvoll, YouTube mitzuverwenden, weil bei YouTube kannst du erstmal auch üben, Videos überhaupt zu erstellen. Im Gegensatz zu Instagram, da ist ja alle Videos im Hochformat auf dem Handy, ist YouTube mit seinen Videos weiterhin im Querformat. Und vor allen Dingen Videos, die über eine Minute mit Mehrwert sind. Mehrwert kann einerseits Spaß sein, einfach nur zum Entertainment, aber natürlich auch mit vollem Wissen gespickt. Da kannst du nochmal zeigen, was du alles für Expertise besitzt. 77% Prozent aller Deutschen gucken sich Videos auch auf YouTube an. Im Schnitt übrigens werden 12 Minuten Video auf YouTube pro Tag, pro Person angeschaut. Das heißt natürlich im Umkehrschluss für dich, du kannst ganz viel Wissen und Expertise über YouTube mit 12 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten Videos zur Verfügung stellen. Und auch ganz spannend, YouTube schauen übrigens auch im Geschlechterverhältnis gleich viele Frauen wie auch Männer. Und ich finde es ja auch immer ganz schön, mir anzugucken, was machen denn so die größten YouTube-Kanäle in Deutschland? Was kann ich mir von denen vielleicht abgucken? Was die besonders gut machen? Was kann ich vielleicht bei mir auch umsetzen? Und deswegen möchte ich dir einfach mal so die Top 3 mit an die Hand geben. Das ist nämlich als allererstes Galileo mit 1,6 Millionen. Hätte ich überhaupt nicht gedacht, tatsächlich... Dass Galileo als Wissenskanal der größte ist, aber auch hier sehen wir wieder, wenn dein Unternehmen vorrangig Coaching, Dienstleistung mit Wissen gespickt ist, dann kannst du YouTube wahnsinnig gut nutzen. Der zweite Kanal ist von einem deutschen Unternehmen, der zweitgrößte auf YouTube ist myspaß.de und da sehen wir dann genau das Wissen und Spaß mit 1,3 Millionen und danach kommt TAF mit 822.000. Als nächstes möchte ich dir die umstrittene Social Media Plattform, ob es jetzt eine Suchmaschine ist oder Social Media Plattform Pinterest vorstellen. Pinterest entstand aus dem Namen Pin, also anstecken und Interest. Also kannst du hier auch entsprechend des Namens wirklich deine Interessen auf einem großen Board anpinnen und kannst dir dann auch immer wieder weitere Ideen zusammensuchen anzeigen lassen und zusammenstellen. Und in Deutschland werden monatlich 4 Millionen Inhalte gepinnt bzw. gespeichert. Und hier sieht man definitiv, Pinterest wird hauptsächlich von Frauen genutzt. 70 Prozent ist weiblich und 74 Prozent von allen NutzerInnen auf Pinterest sind 18 bis 44 Jahre alt. Das Spannende ist, dass Pinterest... Eine und das habe ich ja vorhin schon mal im Nebensatz gesagt, eine wahnsinnig gute Möglichkeit ist, direkt von der Plattform hin zu deinem Produkt zu verlinken und dann auch gezielt Käufe zu generieren. Das Spannende nämlich bei Pinterest im Gegensatz zu allen anderen Social-Media-Plattformen ist, dass 25 Prozent der Nutzung, also schon wirklich ein Viertel der gesamten Nutzung von Pinterest in Zusammenhang damit steht, dass gezielt Produkte gesucht werden und dann auch entsprechend gekauft werden. Das heißt, hier bei Pinterest geht es nicht nur darum, irgendwie sich mit anderen zu vernetzen und auch entsprechend irgendwie Ideen zu sammeln, sondern auch gezielt zu kaufen. Und das ist das wahnsinnige Potenzial bei Pinterest, dass du damit ganz, ganz klare, schnelle Käufe generieren kannst, indem du nämlich Bilder und Videos auch bei Pinterest hochladen kannst. Die kannst du dann mit Text und auch vor allen Dingen mit deinen Links versehen, sodass du die Leute direkt zu deiner Website hinziehen kannst. Und die ganzen Bilder und Videos kannst du entsprechend auf deiner Pinwand, Pinterest arbeitet also mit Pinwänden, anpinnen und auch eventuell Moodboards für dich entwickeln und auf dieser Basis dann auch entsprechend Wunschproduktkäufe möglich machen. Und wer das am aller, aller schönsten macht, falls du jetzt zuhörst und denkst, pff, Pinterest pff, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, habe ich noch nie genutzt, was soll das jetzt? kannst du dir das mal bei Ikea oder auch bei Bauhaus anschauen. Die bieten das tatsächlich an, dass du Moodboards auf deren Seite gestaltest und dann entsprechend, so wie du dir das rausgesucht hast, direkt diese Produkte, die du dir rausgesucht hast, kaufen kannst. Aber gleichzeitig geht es natürlich auch Pinterest als Ratgeber. Du kannst schnelle Tipps zur Verfügung stellen. Egal was du machst, nutze Pinterest wirklich das mein Top-Tipp eigentlich für dich, weil du hier Kundinnen auf ihrem entsprechenden Kundenweg, auf ihrer Kundenreise äh, abholen kannst, die schon kaufbereit sind. Und als allerletztes möchte ich dir noch Twitter vorstellen. Hier hängt es natürlich auch wieder total davon ab, bist du der Typ Mensch, äh, der Twitter selbst gerne nutzt? weil 82% der Twitter-Nutzer sind männlich, 18% nur weiblich. Ich gehöre genau in diese Statistik. Ich bin nämlich nicht bei Twitter im Gegenzug zu meinem Partner. Der ist auf Twitter unterwegs. Nur 2% der Deutschen sind generell überhaupt auf Twitter. Und Twitter-Nutzung ist für dich als Unternehmen oder Unternehmerin am ehesten sinnvoll. Vor allen Dingen, wenn du im Journalismusbereich unterwegs bist oder als Speaker, Speakerin, Politiker, Politikerin. Bei denen lohnt es sich tatsächlich auch auf Twitter zu sein. Es geht vorrangig um kurze Texte und Hashtags, die als Tweets auf Twitter bezeichnet werden. Es können aber auch Bilder und GIFs, Links, Emojis, Kurzvideos sein. Die werden allerdings meistens nicht ganz so gut ausgespielt. Und es geht vor allen Dingen um eine News-Plattform. Also kannst du dir das so ein bisschen vorstellen wie ein großer Blog, der umfunktioniert wird in eine Art Mikroblogging. Aber du kannst dadurch durch dieses Mikroblogging, dadurch, dass du schnell und immer wieder on top in diesem Minute einen Tweet raushauen kannst, sehr gut dir deine potenziellen Kundinnen oder auch schon bereits bestehenden Kunden an dich binden. So ein Tweet ist übrigens ultra, ultra kurz. Also viele UnternehmerInnen beschweren sich ja schon über die kurze Lebensdauer von Instagram-Posts. Bei Tweets ist es noch verrückter. Tweets sind ultra, ultra kurz von der Halbwertszeit, deswegen, wenn du dich entscheidest, als Unternehmen auf Twitter auf dich aufmerksam machen zu wollen, dann solltest du bis zu zehn Beiträge pro Tag äh, erstellen. Du kannst dir das also so ein bisschen vorstellen wie so eine Instagram-Story, nur eben in Form von Texten, Bildern, GIFs. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, pff, was soll ich denn jetzt eigentlich auf Twitter mit meinem Unternehmen? Und deswegen möchte ich dir hier nochmal ein paar Unternehmensvorteile bei Twitter an die Hand geben. Das ist erstens, dass du dadurch die Markenbotschaft, die du hast, steigern kannst. Dann natürlich auch, dass du die Bekanntheit deiner Marke steigern kannst, indem du eben immer wieder präsent bist. Und durch diese Präsenz bleibst du dann im Hinterkopf von deinen potenziellen Kunden und entwickelst über längere Zeit eine sogenannte Präferenz für deine Marke, weil sie das Gefühl haben, sie kennen deine Marke schon und damit kannst du dann natürlich auch letztendlich wieder Kaufabsichten steigern, dass dann deine späteren Kundinnen und Kunden dich wiedererkennen und bei dir kaufen. Ganz zum Schluss möchte ich nochmal auf Podcast-Plattformen zu sprechen kommen. <lacht> ja, ich habe mich definitiv für eine Podcast-Plattform entschieden. Hörst du ja jetzt auch gerade in diesem Moment. Das Spannende bei Podcasts ist, dass auch hier die Reichweite sehr hoch ist. In Deutschland sind es über 10 Millionen potenzielle Hörerinnen, die Podcasts hören. Und circa 4 Millionen Sendungen werden übrigens pro Tag hochgeladen. Das heißt, du hast natürlich auch eine sehr hohe Konkurrenz, aber das ist bei den anderen Plattformen genauso. Was spannend ist bei den Podcasts, wir hatten es ja gerade schon im Gegenzug zu Twitter oder auch Instagram, dass besonders bei zeitlosen Content, wie zum Beispiel auch bei mir mit Unternehmensgründung, Unternehmensoptimierungen oder auch Finanzplanung, werden die Inhalte über Monate und Jahre hinweg immer noch relevant sein und damit werden über Monate und Jahre die Episoden auch immer weiter angehört. Ich hatte jetzt gerade erst wieder eine Medpreneurin, die mir gesagt hat, sie hat die Folgen vor, vor über einem Jahr mittlerweile nochmal angehört. Ja, und ist einfach ganz, ganz zum Ende gescrollt und hat sich da wieder neue rausgesucht. Und das ist natürlich super, super gut, ähm, im Gegensatz zu anderen Social-Media-Formen, sagen wir Meta, sagen wir Twitter, wo das ein paar Sekunden, ein paar Minuten oder auch nur einen Tag gilt. Gleichzeitig kannst du mit Hilfe von Podcast-Folgen, indem du den Titel entsprechend anpasst, auch... Optimieren, das kannst du machen, indem du Stichwörter mit in den Titel reinbringst, die Suchmaschinen optimiert sind und dann von Suchmaschinen angezeigt wird, wenn in diesem Bereich jemand einen Google-Nutzer sucht oder einen Suchmaschinennutzer sucht. Und so kannst du über die Google-Suche neue Hörerinnen auf deinem Podcast aufmerksam machen und neue Hörerinnen generieren. Das ist natürlich mega, mega gut. Das ist weder bei Instagram so, noch bei Twitter, noch bei anderen Social-Media-Plattformen, dass du wirklich sehr optimiert arbeiten kannst. Der zweite Aspekt, der dich vielleicht dazu bewegen könnte, einen Podcast zu starten, wären bestimmte Ziele, die du verfolgen kannst mithilfe von deinem Podcast. Und das ist vor allen Dingen, den Expertenstatus zu festigen, indem du länger über bestimmte Themen sprichst und damit auch zeigst, dass du dich richtig gut in diesem Feld auskennst. Dann natürlich auch zahlreiche neue Kontakte zu knüpfen mit anderen Hörerinnen, mit anderen Podcastlern vielleicht auch. Du kannst selber dazu lernen, indem du andere Menschen mit in deinem Podcast holst, dort Interviews führst oder auch Feedbacks, mit immer wieder einholst von Hörerinnen und Hörern und du kannst es natürlich auch als wahnsinnig gutes eigenes Angebotsplattform nutzen, dadurch, dass du deinen Podcast natürlich so gestalten kannst, wie du es möchtest. Und der dritte große Aspekt, warum du vielleicht deinen eigenen Podcast starten möchtest, ist eine unglaublich loyale Community. Die Menschen, die deinen Podcast hören, bleiben um, insgesamt viel, viel, viel länger bei dir, bei deinem Inhalt. lernen gerne von dir, wenn du es auch entsprechend schön gestaltest und damit kannst du natürlich ganz anders deine Inhalte und dein Angebot zur Verfügung stellen, als du das jemals können wirst über eine kurze Instagram-Story von 15 Sekunden. Jetzt habe ich dir einen groben Überblick gegeben über diese ganzen verschiedenen Social-Media-Plattformen. Such dir einfach mal eine aus, fange damit an, lerne, probiere aus. Hab Spaß dabei, denn das ist das Allerwichtigste. Verknüpft dich auch mit anderen Netzwerken, weil das Ding bei Social Media ist. Es soll Social sein und entsprechend natürlich auch hier bei meinem Podcast. Das heißt, wenn du Feedback hast zu dieser Folge, schreib mir super gerne. Entweder als Bewertung und Kommentar direkt auf deiner Lieblingsplattform, da wo du jetzt gerade diesen Podcast hörst. Oder schreib mir auch gerne eine Nachricht. Verlinke mich auch super gerne in der Story auf Instagram. Ich freue mich immer richtig, richtig doll darüber. Und an der Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, wenn du dein eigenes Business starten möchtest, hol dir den Gründungsguide über den Link in den Show Notes. Kannst du für 0 Euro starten, loslegen, deine Idee, dein Herzensprojekt umzusetzen. Und damit hoffentlich ganz bald auf deiner Lieblings-Social-Media-Plattform dein Unternehmens-Account anmelden. Ich freue mich schon darauf, verlinke mich, vernetz dich mit mir. Ich freue mich immer richtig doll, von dir zu hören und mich mit dir und allen da draußen in der mad -in business community zu vernetzen. Bis dahin, bis nächste Woche. Alles, alles Liebe, deine Dr. Julie.